0: 7 октября 2020 года Нобелевская премия по химии была присуждена двум женщинам Эммануэль Шерпанье и Дженнифер Даудня за метод редактирования генома. Дело в том, что открытые ими генетические ножницы CRISPR-Cas9 способны кардинально изменить сельское хозяйство и медицину, например, помочь в лечении наследственных болезней и даже рака. Вместе с тем Открытие настолько масштабно, что порождает очень сложные этические, патентные и политические вопросы, изучение которых только начинается. Чтобы разобраться в теме, я решила взять интервью у Петра Скопенцева, который является сотрудником Университета Калифорнии Беркли и работает в лаборатории Даудны. Он занимается структурной биологией и непосредственно работает с технологией генетических ножниц. С вами по-прежнему лаборатория 42. И тема нашего выпуска ⁇ Новое слово в редактировании генома ⁇ CRISPR CAS-9. Но прежде чем задавать вопросы нашему гостю, давайте разберемся, генетические ножницы ⁇ это что за штука такая? И каковы ее истоки? Лаборатория CRISPR-Cas9 – это новая технология редактирования геномов высших организмов, базирующиеся на иммунной системе бактерий. В основе этой системы – особые участки бактериальной ДНК, короткие полиндромные кластерные повторы или CRISPR. Между идентичными повторами располагаются отличающиеся друг от друга фрагменты ДНК – спейсеры, многие из которых соответствуют участкам геномов вирусов, паразитирующих на данной бактерии. При попадании вируса в бактериальную клетку он обнаруживается с помощью специализированных КАЗ-белков, связанных с CRISPR-РНК. Кас – это CRISPR-associated sequence белки. Если фрагмент вируса записан в спейсере CRISPR-РНК, КАЗ-белки разрезают вирусную ДНК и уничтожают ее, защищая клетку от инфекции. Сложно, наверное, получилось, поэтому я сейчас постараюсь объяснить то же самое, но по понятии. Смотрите, у бактерий в ДНК, как оказалось, хранится информация о тех вирусах, с которыми она сталкивалась, и это такого рода иммунная система. Так вот, когда вирус попадает в бактериальную клетку, КАС-9 белки ищут, есть ли информация об этом вирусе в памяти бактерий, и если есть, то разрезают вирусную ДНК, тем самым убивая вирус. Возможность изменять фрагменты ДНК всегда были святым Граалем биотехнологии и медицины. CRISPR позволяет это делать с невиданной ранее скоростью и эффективностью. Считайте, что биологи раньше работали на пишущей машинке, а благодаря CRISPR в одночасье пересели на MacBook. Признание CRISPR пришло в 2012 году, после публикации Нобелевской работы. Но, как это обычно бывает в науке, открытие – не личная заслуга пары авторов. В этот раз участников событий было много, и началось все это не с генетики. Все началось с грязи копателя. Аббревиатура CRISPR появилась в конце 80-х годов в ходе исследования солончаков рядом с испанским городом Аликанте. Аспирант Франциско Мохико изучал архибактерии, живущих в соленой воде, и наткнулся на странные полиндромные последовательности в их геноме. Фрагменты длиной около 30 нуклеотидов повторялись много раз и отделялись друг от друга уникальными участками ДНК примерно той же длины. На тот момент никто не понимал, зачем нужны эти структуры, сошлись на том, что они необходимы для некоторой регуляции стандартное объяснение в биологии, когда, ну, ничего не понятно. Структурам сначала дали название SRSR – Short Regular Spaced repeats), а потом переименовали в CRISPR – Clustered Regular interspaced palindromic Polyndromic Продолжив работу в том же направлении, Мохика нашел похожие повторы многих других бактерий, и эта закономерность привлекла внимание. В 2002 году рядом с CRISPR-массивами у всех бактерий выявили похожие на них структуры. Группу белок-кодирующих генов, которые назвали очень оригинально CAS. crispr Associated sequences. Исследования продолжались, и вот обнаружилась интересная вещь. Фрагменты CRISPR встречаются в ДНК бактериофагов, вирусов, которые инфицируют бактерии и убивают их. Получается, что бактерии хранят внутри себя фрагменты ДНК своих злейших врагов. Здесь уже возникла ключевая догадка о том, что CRISPR – это иммунная память бактерий, сохраняющих информацию о вирусах, которыми болели. Сформулировав эту версию, Мойхека сел писать статью, которую отправил в самый престижный биологический журнал Nature. Статью отклонили. Затем он попытался ее пристроить в четыре других журнала, но успеха добился лишь через 18 месяцев. Следующий шаг в развитии технологии сделал микробиолог Филипп Хорвард. Работы Хорварта показали, что CRISPR массивов – это действительно иммунная система бактерий. Когда же две женщины-ученые Эммануэль Шрепанте и Дженнифер Дауден встретились на конференции в Коста-Рике, предназначение CRISPR уже было известно. Однако они загорелись смелой идеей – приспособить эту систему для резки любой ДНК. Они объединили силы своих лабораторий и в 2012 году в журнале Science опубликовали результаты работы. Им действительно удалось объединить две РНК в одну Single-Guide RNA и показать, что механизм резки работает. Ну что, переходим к интервью. Привет. Расскажи, пожалуйста, вообще, где ты работаешь и как получилось, что ты там работаешь, и в чем заключается твоя ежедневная активность в этой лаборатории?
1: Да, Маш, привет. Где-то 8-9 лет назад у меня был кризис в жизни, когда я занимался физикой, и, скажем так, мне всегда было интересно заниматься биологией, прикладными задачами конкретно там, ну и был момент, когда я как-то сел вечером и посмотрел, что же в этой самой биологии происходит интересного, чем можно было бы заняться, на что можно было бы поменять. Я просто думал, о чем вообще заниматься в жизни. То есть у меня не было большого интереса в том, чем я занимаюсь. И я прочитал про CRISPR. Это, кажется, был апрель 2014 года. Была вот знаменитая статья на MIT Review, и там вот и там рассказывали в одной из первых статей научно-популярных, что же это такое. Начиная с тех пор, я туда, в общем... Пытался попасть, и у меня это получилось сделать. Я для этого пошел на PhD по биологии в Швейцарии в 2016 году. Четыре года mm -hmm. там отработал, получилось. И впоследствии попал на постдокак в лаборатории Дженнифер Даудня. Она этот белок биохимически охарактеризовала основной компонент Кас-9 в 2012 году. И поэтому, в общем-то, и стала знаменитой, и технология стала знаменитой.
0: Очень круто. Ну, и вот ты говоришь, что ты занимаешься структурной биологией, то есть в чем именно за, заключается твоя ежедневная деятельность в лаборатории?
1: Она заключается в том, что я смотрю на данные uh, GeneBank и изучаю, какие новые интересные системы можно изучить, как uh, внутри системы uh, иммунитета бактерий CRISPR, так и в системах, которые могут быть и аналогичны. Ну и далее изучить в этих системах есть белки, они работают определенным образом. Я делаю гипотезу по поводу того образа, как они могут работать. Далее я их произвожу в биомассу бактерий, которые производят мне этот белок. Я его очищаю и изучаю биохимически, функционально. Возможно, в клетках человека, допустим, чтобы изучить, как они вот надрезают там, геном и так далее.
0: Да, окей. Звучит круто и сложно. А, может быть, ты можешь как-то понятно объяснить в целом, как работают вот эти вот ДНК-ножницы для слушателей?
1: Ну вот смотри, в человеческом иммунитете, как бы рабочие лошадки иммунитета, но ну, одни из, понятное дело, это антитела. Антитела распознают внедряющиеся элементы, да? Как бы часто очень они распознают белки, вирусов там либо бактерий каких-то патогенных организмов это взаимодействие белка с белком да и в человеческих клетках вот решается вот эта вот самая задача в том как вот она приспосабливается к инфекции скажем так в иммунном ответе а у бактерий основная проблема похоже заключается в том что в них ну одна из проблем заключается в том что в них внедряются нуклеиновые кислоты которые пытаются использовать ресурсы Клетки в своих собственных нуждах, в том, чтобы размножаться за их счет. Вот, например, вирусы, да? и бактерии научились защищаться от этих нуклеиновых кислот с помощью системы CRISPR. И в то время как в человеческих клетках эту задачу, ну, как бы часть этой задачи выполняют антитела, здесь эту задачу выполняет белок CAS 9, который умеет специфически распознавать определенные паттерны нуклеиновых кислот и их уничтожать чтобы они никак не повлияли на клетку, ну, собственно, на самую клетку, в которой он есть. Эта система эффективна, она достаточно древняя, насколько я понимаю, и она распространена ну, в большом количестве бактерий, и есть разные способы реализации. То есть cas – это, вообще говоря, только один из белков, который выполняет именно функцию разрезания. Есть белки cas 12 ну и так далее.
0: Так, то есть получается, что разные белки, они выполняют разные функции. КАС-9 разрезает, а вот КАС-12, они занимаются вообще чем-то другим. И поэтому Нет, нас не интересует.
1: Не совсем. КАС-12, он также занимается разрезанием. Он просто устроен по-другому, у него другая архитектура. И сейчас, вообще говоря, есть научный интерес в том, что, чтобы понять, они эволюционировали от одного предка, из одного белка в процессе эволюции, да? либо они есть результат двух спонтанных процессов, которые дали один и тот же результат эволюционных.
0: Может быть, технология CRISPR-Cas12?
1: А, такая есть, такая есть. Если поговорить о технологиях, то... Самый популярный белок по-прежнему cas 9 из стрептокока, который был охарактеризован первым в 2012 году, он самый успешный, он просто работает лучше всех до сих пор. Это было вот просто вот такое очень счастливое совпадение, то, что сразу оно очень хорошо заработало. Вот. И так вот сохраняется до сих пор, по-прежнему предпочитают люди работать с ним. Это также, можно сказать, модельный белок в науке. Он исследован, вот можно представить любой биофизический метод, биохимический, я не знаю, там метод клеточной биологии. Вот CAS-9 был изучен любыми методами, потому что это самый популярный белок сейчас. Ну, до сих пор, я думаю. То есть этот тренд спадает потихоньку, но... Скажем так, с технологией CAS-12 есть интересная история. Ну, помимо того, что его, ну, продемонстрировали то, что он может применяться для генетического редактирования, у него есть... Дополнительная активность к разрезанию специфических аминокислот после того, как он вот садится на эту, собственно, нуклеиновую кислоту и разрезает ее, он продолжает на ней сидеть, и у него продолжает работать вот этот самый нуклеизмический домен. То есть он изначально был закрыт, после того, как он разрезал, он открыт, и он готов к тому, чтобы разрезать вообще что угодно. И так получается, то, что он не специфически разрезает одноцепочные ДНК, которые присутствуют вокруг него. В нашей лаборатории придумали следующую технологию. Взяли и на конце одноцепочной длинки поставили так называемые флуорофоры и кончер, то есть молекулы, которыми которые можно детектировать присутствие этой аминокислоты в растворе с помощью света. Ну, то есть просто вот есть у раствора цвет. И когда одноцепочная молекула целая, то кончер не дает этой молекулы светиться, а когда она разрезается, у нее появляется цвет. Таким образом, когда этот белок в растворе распознает, скажем, последовательность вируса, ну, папилломы вируса, я не знаю, там, sars cov ну, собственно, ковида или что-нибудь такое, он начинает производить сигнал. То есть раствор приобретает цвет в течение 20 минут. И это, вот, скажем, альтернатива другим методам вот, детектирования вируса в пробирках. Ну, там можно плюнуть, условно говоря, и... Положить этот белок, вот эту самую пробирку, и распознать то, что там есть вот, вирусная последовательность. Эта технология называется детектор. И на ее основе, насколько я понимаю, сделали компанию, которая называется Memod. Где-то в вот 2018 году или что-то такое. Она принадлежит Дженнифер. Да,
0: прикольно, прикольно. Я слышала что есть какой-то тулкит по созданию вот этих вот э, белков и этих ДНК-ножниц. И вопрос такой, э, насколько реально человеку без специальной подготовки провести какой-нибудь эксперимент и, ну, увидеть непосредственно разрезание? Или без лаборатории и хорошей подготовки это вообще нереально?
1: Ну, я думаю, вероятно ответ второй только, если ты не гений потому что достаточно много приспособлений для этого нужно. Ух, это сильно зависит от того, вообще говоря, и даже о какой стране мы говорим. То есть в некоторых школах биохимические эксперименты для детей, вообще говоря, делают и показывают, вот как будто в курсе биохимии. Да, вот такие вот ну, достаточно простые лабораторные эксперименты. В целом...
0: В, в Америке так делают?
1: Я думаю, в Америке так делают. Насколько я и понимаю, себя. такое есть. Есть статьи, которые описывают протоколы как раз вот таких экспериментов, о которых ты спрашиваешь. Давай так, разделим два типа экспериментов. Первый эксперимент – это редактирование человеческих клеток. Не дай бог, на самом деле, будет доступен такой кит, чтобы вот каждый, кто захотел, мог бы это делать, потому что ну, есть очень большие риски. Да, был целый мораториум, в котором, собственно, поучаствовала Дженнифер и поспособствовала этому, который запрещает редактирование человеческих эмбрионов. И это в Тиле до сих пор, и все страны этому следуют, а тех, кто каких-то ученых, которые делают обратно, их, ну, например, сажают в тюрьму, как в Китае.
0: Здесь Петр говорит о нашумевшей истории 2018 года, когда китайский ученый Цзян Куйхэ, который занимается ЭКО, получив эмбрионы от пары с ВИЧ-положительным отцом, решил применить технологию CRISPR-Cas9, чтобы сделать детей невосприимчивыми к вич а именно, он хотел деактивировать ген CCR5. 25 ноября 2018 года Хедзянку сделал следующее заявление. Две прекрасные маленькие китайские девочки, которых назвали Лулу и Нана, пришли с плачем в наш мир пару недель назад здоровыми, как и другие дети. Крыс забеременела в результате обычной процедур искусственного оплодотворения лишь с одним отличием. Сразу после того, как ее яйцеклетки были оплодотворены, мы ввели в клетки чуть-чуть белка и инструкцию для редактирования генома когда Лулу -Лу и Нана представляли собой одну единственную клетку, и эта операция устранила портал, через который ВИЧ проникает в клетку, инфицируя людей. Я понимаю, что моя работа вызовет острую дискуссию, но я верю, что семьи нуждаются в этой технологии, и за них я готов подвергнуться к критике. Однако эти эксперименты он проводил без должных разрешений на исследования, и в результате проверок оказалось, что он фальсифицировал заключение этической комиссии. А сам эксперимент он провел не только не оценив возможные риски, но и с допущением множества отклонений от прописанных правил для подобных процедур. В результате лишь у одной из двух девочек действительно ген CCR5 был выключен, у второй полного отключения не произошло. Как эти гены будут в дальнейшем передаваться их потомству, мы не знаем, но понятно, что влияние этого эксперимента мы не в состоянии сейчас оценить. Кажется, что такое редактирование было малооправданным как с точки зрения рисков для девочек, так и с точки зрения готовности самой технологии CRISPR-Cas9. С другой стороны, нельзя не отметить, что этот пример открывает нам завесу, за которой возможно полное редактирование гены человека. К чему это приведет, неизвестно. Все мы помним романы Орвала. И все этого боимся.
1: А второй вариант это эксперименты на кишечной палочке, опять же, вот на вот этом самом распространенном организме, с которым работают ну, практически во всех, я не знаю, вот, ну, не, не, не во всех, конечно, но во многих областях биологии, модельная клетка, которая, которую можно изучать, которая может производить белок. Насколько я понимаю, есть, ну, опять же, вот статьи, которые описывают протоколы uh, таких исследований. Ну, плазмида ⁇ это условно говоря, чип. На которой ты записываешь информацию, дальше вставляешь в клетку, и она тебе считывает информацию. Она умеет считывать информацию на этом чипе, и видит, что на этом чипе закодирована программа. Произведи мне какое-то количество такого, такого белка. Ну, например, CAS9. И она это делает. Вот, можно объяснить что, таким образом, что такое плазмида. И технология того, как доставлять плазмиду в клетку и производить белок, она очень. Можно даже сказать, древнее, давно отточено, это стандартный метод в биологии, который происходит для того, чтобы получать белок. Вот. На эту плазмиду можно закодировать белок КАС-9, который нацеливается на флуоресцентный белок, который называется GFP. Белок, который просто производит свет. и если ты закодируешь его в бактериальные клетки, то они свечатся зеленым цветом, У них, они просто становятся ярко-зелеными. Ты производишь две культуры клеток. У одной вот есть только этот белок GFP, а у другой есть этот белок GFP и также белок cos 9 который нацеливается на белок GFP и режет его на генетическом уровне. Вот просто вот плазмиды, в котором он находится, и она больше не функциональна. Ты засовываешь вот эти плазмиды, трансформируешь их в вот эти две разные культуры, выкладываешь их на чашечку Петри, с агар-агаром, они растут, и так получается, то что одна культура у тебя свечится каким-то цветом, а другая не светится И это вот, ну, самый наглядный эксперимент, который я могу представить.
0: И вот. то, и я что... думаю, то, что что-то в таком духе
1: и делается как раз в школах.
0: А, прикольно, прикольно, прикольно. Да. Хорошо, слушай, вот я бы, наверное, сегодня еще два вопроса тебе задала, два последних вопроса. Значит, первый такой – порассуждать, да, про гипотетические возможности. Конечно. Меня вот интересует, можем ли мы теоретически как-то круто изменить скидку человека, допустим, если бы мы поняли, почему там слон не болеет раком, да, или кит не болеет раком, и попробовали бы воспроизвести его ДНК у себя, то есть что-то врезать, что-то вырезать и повторить вот отвечающую за это последовательность. Это как бы реальная вообще история или нереальная? То есть сделать какую-то супермутацию, которой нет у ни одного человека, которая ну, даст нам какую-то, условно да, мы назовем это, суперспособность, например, иммунитета от рака.
1: Это очень хороший вопрос, на самом деле. Суперспособность. Вот в контексте того, что я помню, речь шла о том, как продлить жизнь,
0: Например, да.
1: Да, например. Первый ответ, мы еще не на том уровне, чтобы уметь делать такие вмешательства и закодировать прям новую функцию в человека, да, и как бы хобот, вообще говоря, не вырос из-за этого, и какие-то ненужные признаки от слона, потому что, ну, вот в случае слона, допустим, был использован ген, я почитал, ну, совсем немного, правда, P53 слоновий, который был, ну, скажем, у слонов просто присутствует в большом количестве, и поэтому они таким образом защищены от рака. Этот белок у слонов работает в контексте его окружения, и он заточен под функцию в слоне. У человека тоже есть белок P53. Вообще говоря, он достаточно похож на слоновий. Наверное, он присутствует в другом количестве, но я не думаю, что просто можно взять и произвести его в больших копиях, и клетка человека будет функционировать обязательно нормальным образом. Наверное, такие исследования проводились, но я не слышал, чтобы это привело к каким-то невероятным результатом человеческий организм очень сложная система это надо изучать скорее правильное применение сейчас на этом этапе будет лечение болезней на генетическом уровне здесь я хочу рассказать о технологии которая мне очень нравится которая тоже в тренде это клеточная т-клеточная терапия КАРТИ, так называемая это и здесь белок коз 9 тоже используется и эта технология, ну, скажем, изучается в нашей лаборатории также, да, в ней есть определенный интерес. Идея заключается в следующем. Берутся клетки иммунной системы человека, его собственные, у пациента, ну, допустим, у человека, который работает раком, это вот ее основное применение, да, лимфомой, то есть раком лимфоцитов, да, ну, то есть белых кровяных телец. Вот. И достаются эти клетки у пациента, собственно, переводятся в лабораторию, и там генетически редактируются, а конкретно белок, который у них распознает вот антигены, какие-то клетки, они убивают вот чужеродные элементы, этот белок, его специфичность меняется на то, чтобы он лучше распознавал этот рак, потому что ну, в случае рака иммунная система с ним не справляется, она его не умеет распознавать. Ты меняешь специфичность этих клеток и засовываешь обратно в пациента, как бы переливаешь ему в кровь, и у человека происходит вот выздоровление. Последние несколько лет первые компании начинают вот докладывать о том, что их клинические испытания завершаются успешно на эту тему. И КС 9 здесь полезен тем, что он вот это вот генетическое редактирование делает быстро и дешево. Быстро очень важно, потому что если в лаборатории эти клетки будут слишком долго простаивать, они становятся старыми и просто перестают делиться и жить.
0: Да, это вообще очень интересная технология, прикольно, это просто фантастика, то есть, как это работает, ну, очень классно.
1: Вот, смотри, то есть, если мы задаемся какой-то очень большой абстрактной задачей, такой, как, например, сделать человека бессмертным, ну, вот все об этом жаждут, да, условно говоря, ну, не все, но вот человечеству это интересно. Эта задача сложная и я думаю даже есть люди которые занимаются тем мол какие гены можно поменять в клетках того же человека которые ну вот эту задачу решают но я думаю то что абсолютное бессмертие скорее всего ну мало достижимо маловероятно во всяком случае на этом этапе потому что ну вот есть такой процесс интро ну как бы накопление энтропии и просто вот в человеческом теле накапливается ошибка и это неизбежно. Ставка каких-то генов отдельных тоже вряд ли сможет это решить эту задачу. Но если мы говорим о том, чтобы избежать каких-то поломок на протяжении человеческой жизни, избежать каких-то болезней и таким образом отодвинуть горизонт смерти, я думаю, да, такие возможности безусловно есть. Сейчас мы говорим о том, чтобы сделать... Ну, дольше и здоровее жизнь людей, у которых есть генетические болезни. Это просто правильное место, где можно это применить. Это более очевидные задачи. Вот про бессмертие это вообще отдельная тема. И я думаю, то, что у нее много этических вопросов также, и возможно у нее тоже будет свой моратория в свое время, потому что ну, не всем людям нужно жить вечно, так да, сказать. Да? Можно так вот совсем грубо. Вопрос заключается вот кому. да, И здесь вот, все все моральные вопросы возникают, все этические. Слава Богу, мы пока этим не занимаемся, я думаю, еще придет время к этому человечеству, но я думаю, то, что это еще нужно пожить не один десяток лет. Самое правильное применение это, пожалуй, лечение генетических болезней и создание синтетических клеток, клеток ну, вот, собственных человека, как Т-клетки человека с этой технологией. Да,
0: я просто хотела тебе сказать, если не ошибаюсь, называется парадокс ПТ. Это вот как раз то, почему слон, слоны как бы не умирают, рождаясь. Потому что парадокс ПТ заключается в том, что на самом деле была показана эмпирически зависимость прямо пропорциональная между количеством произведенных со жизнью клеток и вероятностью возникновения рака. Да. И согласно вот этим вычислениям, количество клеток ките и в слоне такое большое, что он буквально, рождаясь, должен уже болеть раком. Но он не болеет. Ну, то есть вот мы как бы накапливаем, да, то есть мы вроде небольшие, но мы живем и у нас новые клетки, и вот, ну, каком-то, и как бы эта вероятность возникновения раковых клеток, мутирующих клеток, она растёт с каждым годом. Ну, потому что бы новые клетки. То же, то, же, то же самое, что сказал ты. Но слон настолько большой, что у него она бы с рождения уже очень высокая. Но это не так. Они не болеют. То есть у них действительно есть какая-то генетическая защита. Вот, может быть, действительно P59 или, как, или P53. 53. Я... Да. Да. да, То есть этот белок их защищает. И, наверное, то же самое или какой-то похожий механизм у китов. Вот э, вопрос был про это. Но это просто как бы интересный факт. Да, следующий вопрос у меня был, собственно, как я понимаю, как лечат генетические заболевания, да, то есть это из костного мозга, мы берем часть, там делаем редактирование ДНК, потом как бы вставляем обратно, и дальше уже происходит репликация правильных здоровых цепочек ДНК, и условно человек выздоравливает. У меня вопрос такой что ну, мы какие-то редактируем, а какие-то все равно не редактируем. И почему реплицируются правильные, а неправильные уже не реплицируются? То есть почему побеждают те цепочки ДНК, которые нужны нам?
1: Да. Ответ такой. На самом деле не во всех случаях нужно редактировать вот, костный мозг целиком. Достаточно поселить некоторую популяцию клеток туда, которые будут производить себе здоровый материал, Который нужен человеку для того, чтобы не болеть. Да? Известное применение скажем, известная болезнь популярная, да, которые применяют метод редактирования костного мозга это серповидная клеточная анемия. Да, и занимается, вот, например, и у нас ей. В этом случае кровяные тельца из-за мутации в одном из генов работают неправильно. И это свойство справедливо для всех клеток в крови. Да? Но если у тебя будет просто какое-то достаточное количество кровяных телец, которые будут сформированы правильным образом, у которых вот этот ген будет здоровый, то в целом просто болезнь пропадает, либо отступает в достаточном количестве комфортом для жизни. Я думаю, сейчас работаю только с теми задачами, в которых достаточно редактировать только маленькую популяцию клеток. И в основном, вот что я помню из последнего, это речь идет действительно о костном мозге, и это также идет речь о ретинальных клетках в глазном яблоке для того, чтобы у человека вылечить какие-то дефекты зрения. Ну, достаточно, чтобы просто какая-то маленькая популяция клеток вот в, глазном, ну, в глазу умела распознавать свет, ну, например, снова, для того, чтобы человек просто начал видеть. Ну, то есть, конечно, видение его, наверное, будет не таким вот хорошим, как у людей, у которых нет этого генетического заболевания, но он сможет видеть. Это уже очень важно.
0: У меня сейчас будет последний еще вопрос. Mm -hmm. Он про ближайшее будущее. Вопрос такой. Есть ли какие-то там наработки, какие-то прорывы, которые мы ждем в ближайшем будущем в этой технологии, которые тоже могут как-то круто изменить человеческую историю?
1: Это очень хороший вопрос. Сейчас мы оттачиваем технологию на то, чтобы чинить, находить и чинить, менять, модифицировать какой-то одно выбранное место в геноме. Я думаю, то, что в прогрессии, когда мы научимся решать эту задачу хорошо и научимся решать эту задачу хорошо в разных тканях человека, речь пойдет о множественном редактировании, то есть уже вот таком прямо кодировании клеток человека. Не исключают то, что даже клетки не придется доставать в лабораторию и потом их имплантировать обратно, а прямо вот в живом человеке, как, например, можно было бы лечить э, диабет второго типа. То есть, если бета-клетки, насколько я помню, которые производят инсулины, они просто выходят из строя, можно было бы создать синтетические клетки, которые бы делали, умели делать то же самое и излечить это заболевание. И э, здесь, я думаю, задача идет не о том, чтобы редактировать какой-то ген, а о том, чтобы именно перепрограммировать какие-то клетки и заместить бета-клетки. Это уже не тривиально. Но я думаю, то, что в будущее поколение будь то генных терапий, или создание синтетических клеток, и, возможно, даже придание новых способностей, но ну, в таком контексте, да, опять же, болезней. Такое будет возможно с этой технологией. Будут появляться новые болезни, которые можно будет лечить. Несколько лет назад было открыто новое семейство белков CRISPR. Это уже не CAS-9, это так называемый cas 12 к эти белки работают иным образом, и они вместо того, чтобы разрезать нуклеиновые кислоты, они умеют делать вставки нуклеиновых кислот в заданное место в геноме. И они являются частью э, транспозонов, это элементарные элементы, которые умеют размножаться на уровне генов. А их также называют прыгущими генами. То есть есть э, некоторая система, которая запрограммирована в ну, вот в генном участке, там, не знаю, несколько тысяч нуклеиновых кислот, в котором есть несколько генов, которые просто вот закодированы так, что они умеют размножаться. Они умеют из генома вылезать, копироваться и потом переходить в другое место в геноме, либо перекидываться на другую клетку, ну, например, во время деления. Эта система может быть использована для того, чтобы делать не редактирование какой-то одной буквы в гене, а вот засовывание целого гена. Например, здоровый P53. В некоторых случаях рак начинается от того, что P53 мутирует и перестает работать нормально. Клетку можно починить тем, чтобы засунуть P53 обратно. И, возможно, есть отдельные какие-то болезни, в которых поздравление заключается в том, чтобы сделать генную ставку.
0: Это супер интересно, но я хочу разложить это на простой язык. Правильно ли я понимаю, что каз 9 он делает разрезание? но, ну, то есть, мы можем в нескольких местах разрезать и по сути вырезать часть гена и склеить оставшееся. Аказ 12К он умеет делать вставку. То есть, простым языком мы как бы можем сделать Ctrl-V, когда мы делаем кас 12К.
1: Почти проказ 12К верно. Это Ctrl V. Я бы даже сказал: это Ctrl-H. Это найти какую-то маленькую последовательность, и вместо нее сделать большую последовательность. Да? Также можно назвать Ctrl-V, если мы опускаем стадию распознания, да, ты просто делаешь Ctrl-V-ставку то есть большой генетический участок. В случае сказ 9, он, у него нет возможности что-то сшивать, он умеет только разрезать. Он делает поломку которую распознает клетка человека и уже другим механизмом эту поломку меняет на то, что мы хотим. Размер этой починки составляет от одного до нескольких нуклеотидов. Как правило, какой-то один нуклеотид. Часто этот нуклеотид просто меняет аминокислоту в белке, который закодирован в этом гене, и делает этот белок нефункциональным. Мы просто меняем аминокислоту с одной на другую. Это тоже функция ctrl В, ну, когда да, но ты... на, маленьких,
0: да, на маленьких... просто на мы... маленьких
1: участках, да. Все понятно. Это, вот, Супер.
0: А это мы говорим о каком временном? Это типа 5-10 лет, или это там 2-3 года, или это
1: 10-20? В моем понимании мы хорошо разобрались со специфичностью белка. То есть изначально, в 2012 году, белок, который был, он... В 50% случаев своей работы разрезала выбранную последовательность да, конкретного участок гена, а в, в остальных 50% случаев разрезания кумулятивно вот, в разных местах э, генома разрезала какие-то вот, неправильные места. Этот белок модифицировали, поменяли аминокислоты в определенных местах его кодирующей последовательности и придали ему новые физические свойства. И он научился делать это гораздо точнее, и в некоторых исследованиях докладывают о том, что он разрезал только вот то самое место и модифицировал, которое мы выбрали, а в других случаях вот не зафиксировано а, разрезание. И люди интересовались и слышали про два век так называемых вектора доставки. Один называется аденовирусный вектор, это вот спутник, собственно, ну или Джонсон, и Джонсон, если в западном мире, да. Берется... Вирус, который поедает человека, да, аденовирус, и перепрограммируется для того, чтобы доставлять не свой собственный генетический материал и вот, размножаться в человеке, а доставлять что-то вот, другое. Например, вакцин. Да? Ну, вакцины есть в данном случае белок SARS-CoV-2, ковида, вот, который производят собственные клетки человека, как фабрики, а потом его иммунная система их находит, такая, оп, а у нас инфекция, и начинает вот, тренироваться и учиться распознавать sars cov ну, как работает вакцина. Это первый тип э, доставки. Второй тип, это МРН-ковые вакцины, то есть когда генный материал э, доставляется в мицели, вот в пузырьке жирных кислот, ну, как капелька жира, и она присоединяется к клеткам человека, и вот, просто вот доставляет туда эту самую рынку и вот допустим есть эти два метода и надо точить э, технологию того чтобы доставить их в какую-то выбранную ткань специфические и не дай бог не доставить те ткани которые нам не нужны насколько я понимаю отдельная задача целиком это мозг там как бы нетривиально все достаточно с доставкой допустим потому что Обычно доставка происходит под кровотоку, и у мозга есть дополнительный фильтр, он не принимает все из кровеносной системы, потому что у нее есть гематоэнцефологический барьер. То есть вот эти самые вирусы вот точно туда не дойдут через кровоток, допустим, или вот липидные молекулы, которые доставляют материал, поэтому с ним надо работать отдельно. Это отдельная проблема, которая занимается сейчас. Когда она будет решена в той или иной степени, хотя я думаю, это работа еще на многие десятки лет, да? Я думаю, то, что будет потихоньку переходить уже к более сложным, скажем, областям и моментам, о которых я вот успел так немного рассказать.
0: Круто, круто. Ладно, я предлагаю завершаться. Спасибо тебе большое за, в общем, весь твой рассказ. Это было очень интересно.
1: Вот. Да. Будем Спасибо. На
0: связи. Давай. Спасибо. Пока. Лаборатория 42. В заключении хочется процитировать сообщение Нобелевского комитета. Открытие данной технологии уже оказало революционное влияние на науку о жизни, вносит свой вклад в новые методы лечения рака и может воплотить мечту о лечении наследственных болезней. Благодаря открытию Эммануэль Шерпантье и Дженнифер Даунтне, изменение ДНК, ранее оказавшееся невозможным, сегодня занимает несколько недель. На церемонии объявления нобелевских лауреатов первый вопрос Эммануэль Шерпантье задает китайская журналистка. Она говорит быстро, пытаясь уложиться в отведенные секунды. И голос ее через маску звучит нечетко и глухо. Многие ученые перед лицом трудностей обращаются к Богу за мудрым советом. А вы сочетаете химию и религию, когда занимаетесь наукой? Мы не видим лица Шерпантье. На нобелевской пресс-конференции она выступает по телефону, но слышим на другом конце трубки очаровательный смех. Я не уверена, что поняла вопрос, отвечая понтия. Говорю ли я с Богом? Нет. Это был новый выпуск подкаста о научных открытиях Лаборатория 42 и его ведущая Мария Голицына. Над выпуском работали редактор Мариана Малерова и саунддизайнер Павел Янонис. До новых встреч на Apple и Google Podcasts, Музыки и в нашем телеграм-канале Лаборатория
1: 42.
0: Лаборатория два. Все ссылки, использованные в подкасте, в описании выпуска.